0: Ich muss ja irgendwie die Zeit ein bisschen bisschen vorüberquatschen, bis der Pipo kommt. Hallo. Hallöchen, da bist du ja endlich. Ich
1: schneide hier direkt in die Aufnahme rein, aber der 3D-Drucker geht vor, muss ich jetzt mal ehrlich sagen.
0: Just millennial things.
1: Absolute, absolute millennial things. Ich hoffe, du konntest die zwei Minuten ganz gut überbrücken.
0: Ja, ich glaube schon. Also, ich hoffe, dass man sieht es mir nach.
1: Ja, Ach. nee, ich musste kurz gucken, ob er sich nicht selbstständig gemacht hat und vielleicht jetzt un- Unfug produziert in der Zwischenzeit. Es ist so ein 3D-Drucker, braucht wahnsinnig lange, muss man dazu sagen. Und, ja. ja, ich drücke gerade so ein, ja, ein kleineres Teil, würde ich
0: es jetzt mal nennen.
1: Und da ist man easy mal bei sieben Stunden. Also oh. ganz easy. Und dann ist es halt. Also ein
0: bisschen länger könnte auch ungefähr eine Stunde sein, was ja für ein Drucker schon ja. lang ist. <lacht> also es ist halt,
1: es wird halt dem Namen Drucker irgendwie gar nicht gerecht.
0: Weil wenn, wenn ja. du so
1: einen Drucker hast, dann schiebst halt die
0: ja, Rein theoretisch ist es ja auch, also faktisch gesehen kein Drucker. Ja, ich weiß also nicht, es, äh, was die Definition. Es funktioniert ja nicht mit mit Druck, obwohl ich glaube, die wenigsten modernen Drucker funktionieren noch mit Druck. Aha, meinst du, dass Drucker von Ja, f- würde Sinn yeah. machen, ne? Ergibt schon Sinn. Ja, also, ja, ja gut. also wenn man sich auch die Mechanik vom ursprünglichen Drucker von äh, Johannes Gutenberg anschaut, dann würde ich das auf jeden Fall. Das schon war ja eine richtige <lacht> so sagen. Eine
1: richtige Walze, die da so einge- ja. das richtig reingedrückt hat. Ja, das
0: ist jetzt das ist nicht mehr der Fall wo ich muss sagen, das lohnt sich ja auch eigentlich nur, wenn man den ganzen Scheiß dann auch wirklich äh, für viele Seiten macht. Ansonsten braucht man ja, glaube ich, länger diese, diese einzelnen Buchstaben äh, so anzuordnen, dass man halt die Seite hat, äh, anstelle man es einfach abschreiben ja, kann. Ja, also ja, ja. Das, also das weißt du?
1: Druckverfahren
0: war, glaube ich, zu Beginn super, super uneffizient. Ja, ich meine dafür, dass man sagt, oh, Johannes Gutenberg revolutioniert die Welt.
1: Revolutionär.
0: <lacht> Aber ich meine, im Endeffekt hat er nur. Also gut, ich weiß nicht, wie groß die die Bibelproduktion damals waren. Meine, ah, ah ja, stimmt. Der größer. hat die Bibeln gedruckt, ne? Ja, es ging am ersten. Das war das einzige Buch, was es gab. Sage ich jetzt mal so.
1: <lacht> ja, das ist richtig. Das war noch einfach. Ich habe äh, ganz interessanten Fakt gesehen. Was denkst du so, wie viel äh, wie viel Leute noch der Kirche angehören in Deutschland?
0: Ähm, ich würde jetzt einfach mal tippen, immer weniger. <lacht> das ist,
1: also ist richtig, aber.
0: Das ist jetzt äh, keine Zahl, aber eine
1: Tendenz. Oder ich frage mal anders. Was ist die größte Glaubensgemeinschaft in Deutschland?
0: Ich würde sagen, die römisch-katholische Kirche.
1: Das ist schon mal falsch, ne?
0: Das sind wa- wahrscheinlich doch die äh, Spaghetti-Wesen-Huldiger. Äh, die Spaghettiwesen. Oder die Athe- Atheisten vielleicht? Gibt es das? Ja. Es gibt einen Atheistenverband. Gibt's das? Also ja. der, der größte... Es gibt auch Leute, die für Atheismus Werbung machen.
1: Okay, Also wie gesagt, der, der größte Anteil sind, ist unreligiös in Deutschland. Konfessionslos ja. heißt es auch. Unreligiös klingt so... Heiden. Heiden. 38,8% im Jahr 2019. Finde ich schon eine krasse Zahl, ne? Ja. Und danach römisch-katholisch 27,2%. Das ist aber auch nicht viel. Nee, ist nicht viel. Und vor allem die Evangelien 24,9. Also dicht auf den Fersen. <lacht> ganz
0: dicht auf den kommt immer Fall. näher. Die
1: <lacht> kommen immer näher, ja. <lacht> äh,
0: ja, ich meine, das ist ja auch eigentlich äh, nicht mehr überraschend. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich glaube, ähm, die Kirche wird auch Die Kirche nicht oder die Kirche? Die Kirche, die Kirche also das, die Frucht ähm, wird, was ist in deinem Hintergrund... Hallo, Ruhe da unten.
1: Es bleibt safe drin in der Folge. Wie du, ja, okay, wie du ja. für Ordnung in deinem <lacht> Haushalt sorgst. <lacht> Hallo, Ruhe. Ähm, naja, nee, also wie gesagt, äh, wie nehmen auch sagen, ich
0: ja. glaube auf jeden Fall, dass. Ähm dass die, die Kirche als Glaubensgemeinschaft äh, ich, und vor allem als Institution, ich glaube, wirklich in den nächsten zehn Jahren echt einen immensen Struggle durchlaufen wird, gerade in Deutschland. Also ich meine, es ist einfach nicht mehr unbegrenzt Geld da, wie es halt vorher noch immer ein, war. Ja, mehr.
1: noch ein anderer Fakt. <lacht> ähm, wie viel, also wie viel Besitztum, also wie viel, ja, wie, wie, wie nenne ich das jetzt? Was für ein, über, was für ein Vermögen verdient, über, noch mal, ich setze nur mal kurz neu an. Über was für ein Vermögen verfügt der Vatikan? Und über was für ein Vermögen verfügt die äh, katholische Kirche in Deutschland? Vermögen schließt auch Immobilien, sonst was
0: ein, ne? In meinem Hinterkopf. Ich glaube, um es wieder so zu beantworten, wie eben, ich glaube eine ganze Menge. <lacht> also schon mal richtig. Also,
1: so. erstmal, wer besitzt mehr? Eigentlich relativ easy.
0: Der Vatikan. Nee, die deutsche. Was? Ja, die deutsche Kirche. Und also es liegt wahrscheinlich daran, dass der Vatikan einfach nicht besonders groß ist. Ja, aber ich, ich
1: weiß auch nicht, wie das dann läuft. Ob der Vatikan dann von allen so ein bisschen, weil der Vatikan, ja, da gut, leben also, ja 600 wenn man Menschen. Allein die, also wie hoch wenn man muss die Kirchensteuer
0: die Immo- sein? Dass ich das <lacht> ja gut, wir rechnen jetzt mal in, in Immobilien. Im Vatikan sind also ist der Raum einfach nicht so groß und in Deutschland gibt es irgendwie 80 Millionen Kirchen auf jeden äh, Bewohner eine. <lacht> das weiß man, das ist Gesetz. <lacht> egal welcher Konfession du angehörst. Wir... Auch egal, dass ja nur noch 27,2% äh, ähm, überhaupt äh, Mitglied in dem Verein sind. Ja. Fand ich schon, fand ich 7,2 ist. Nee, ist wirklich wenig. Ja. Ja gut, die also Kirche hat ja auch
1: den, den ein oder anderen Skandalchen da, ne? Ja. Ähm, und ist vielleicht auch zum Teil so ein bisschen überholt, das
0: Konzept. Ja. ja, ich meine, das muss ja jeder für sich selbst wissen, aber man muss auf jeden Fall sagen, dass die Kirche als Institution auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, ob die Fehler in den letzten, letzten Jahren gemacht wurden, aber wohl schon in der, in der längeren Vergangenheit, also sagen wir mal nach Krieg, ja, ich glaube, ich habe... Lief nicht,
1: lief nicht alles so. Wir hin. hatten mal geguckt in den 2000ern rum, da waren die Zahlen auch schon nicht so hoch. Also es ist jetzt kein neuer Trend, dass ja. weniger Leute in der Kirche sind, sondern das ist halt so ein Trend, der stetig ist. Und ja, so willst du das Vermögen
0: ja. Äh, ja, wissen in Deutschland? Aus.
1: Man geht von 212 Milliarden Euro aus. Das ist eine Zahl, hm. die muss man sich erstmal zergehen lassen, ne? Also, ja. Fand ich schon absurd. Und Vatikan... Das ist viel. Vatikan bis zu 12 <lacht> Milliarden. Drei Geld. Drei, drei Goldmünzen. Und 16 tote Päpste, die unten irgendwo in so einer
0: Gruft drin liegen. Die kann man, kann man auch tauschen. So. Ähm, hier Illuminati. Finde ich übrigens jetzt so, wenn man über den Vatikan ja schon spricht, übrigens ein sehr, sehr guter Film. Ja. Einer meiner Lieblingsfilme. Ähm... Und da spielt ja auch der Tom Hanks mit. Und ich, da wird es auch später bei mir auf jeden Fall noch einen kleinen, äh, äh, ja, eine kleine Erklärung zu geben. Okay. Aber seid gespannt. Okay, ich bin, äh, ich bin gespannt für den Flitzebogen. Ja.
1: Ähm, ja, So viel zum, zum Kirchen-Input. Ähm, Hattest du da vorher schon was angesprochen?
0: Ich bin jetzt hier einfach reingeschneit. Nee, ich habe ich hab einfach wirklich nur die Zeit äh, runtergespielt.
1: Ja, ist ja auch super. Wenn man den Zuhörer in den ersten zwei Minuten catchen will, spielst du die Zeit runter. Na, na herzlichen ja. Dank. Ja, ich bin
0: pro. <lacht> ja, absolut. Ich bin pro. Ähm, genau. Was
1: war, was war los diese Woche, Kili?
0: Klär uns auf. Ich bin fuchsig. Ganz ehrlich, ich bin fuchsig. Also jetzt gerade instant fuchsig. Instant fuchsig, aha. Ja, das liegt nicht daran, dass ich irgendwie eine Pflaume im, im Gaming bin, sondern ähm, vielmehr äh, in einem Subway-Erlebnis, was ich wirklich von mhm. einer Guten Stunde hatte. Le- ähm, leg los, zwar ich bin gespannt. In meinem sagen wir mal Heimat-Subway, also der, wo ich wirklich. Stammkunde. Wo man mir mal zum Geburtstag Cookies äh, geschenkt hat von, von den ah, Mitarbeitern. Weil ja, ich gut. da doch äh, eine Zeit lang recht oft hingegangen bin. Hast du die Zahl ähm, Subway Card? Bist du besitzt? Ja klar. <lacht> klar. Na klar, na klar. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ich war, also Da beginnt die äh, Happy Hour ab äh, 21 Uhr. Was heißt Happy Hour, genau? Dann kostet das Sub, das 15 cm Sub kostet dann nur 5 Euro. Glatt 5 Euro. Nee, 30 cm doch, oder? Ja, genau, 30, 30. Ah, 30, ja. Ähm, Egal welches. Ja, und ich bin halt um 58 an der Kasse, weil eigentlich dachte ich, ja, es war. Egal welches? Egal welches, Ah, ja. Ich bin um, ähm, um, um ungefähr, also, keine Ahnung, ich habe mich um 53, also äh, 20.53 Uhr angestellt. Ja. Und es ging aber dann doch irgendwie schneller, als ich dachte, oh, obwohl drei, oh, drei Leute oh, vor oh, mir waren. Ich ahne schon, Und dann war es halt, halt 20.58 Uhr und ich fragte ihn halt, den, den Mann am Schalter so, ja, er ist ein Problem damit, wenn wir einfach jetzt gerade zwei Minuten hier stehen und warten. <lacht> Und dann eher so, nee, nee, wir haben keine Zeit. Ich meine, ich finde ich kann es irgendwo verstehen, na klar, da waren auch Leute hinter mir, aber ich meine, das war ja auch in deren Interesse. Der nächste, der, der hat ja auch nochmal seinen Zap äh, teurer abzahlen müssen.
1: Ja, gut. Also, ja, ist also ja ist, aber ich meine, es ist. Es keine ist Ahnung, blöd gelaufen, würde ich jetzt mal so sagen
0: halt abends in einem Subway. Aber war da so viel los, um 21 Uhr? Ja, es waren halt drei Leute nochmal hinter mir. Okay. Aber ich meine, sonst, wenn irgendwie gerade einer auf dem Klo ist oder so von denen, ja. von den Mitarbeitern, dann juckt das auch nicht, wenn man mal zwei Minuten wartet. Und dann sind sie halt einmal schnell, wirklich einmal. Ähm, und dann äh, wirklich ein, ein guter Kunde, da, da sagt man, ja, nee, nee, sorry, wir haben da keine Zeit für. Ja, sorry, ich musste die 2,50 Euro 50 mehr jetzt einfach wirklich noch abfacken.
1: Hm. Ja. Ich sehe übrigens Subway für den Fritz. Den, für ich gehe da nicht mehr hin. Ist jetzt vorbei jetzt. Das glaube das glaub ich dir halt
0: einfach nicht. Ich hätte mir einfach einen Döner holen. Sollen. Was, hast du dir denn, nicht mit, mit was hast du dir denn äh, ge- geholt? Was war, was war drauf? Chicken. Chicken Teriyaki ja, auf ähm, Cheese Oregano. So ein Klassiker. Äh, mit, ne? mit allem. Mit Scheibenkäse. Was in den großen, ja genau, einfacher Käse, Doppelkäse, nehmen nur die Doven. Ja sage ich jetzt einfach mal so, ist ein Fakt. <lacht> auch eine gewagte Theorie. <lacht> ähm, also ich, nee, ich sage auf jeden Fall immer, äh, Doppelkäse ist ein Anfängerfehler. Ja. Das schmeckt man nicht. Das, das in den Windgeschossen. Mhm. Aber ah, gut, mein, mein Subway-Besuch war eh in den Windgeschossen. Das hat mir auch wirklich echt dann nicht geschmeckt, Also ich weiß, ich so fuchsig war. Es war echt, eigentlich stabil belegt, aber ähm, nee, also der Abend, der wurde mir mächtig äh, verhauen, dadurch essen ja, und 2,50 Euro, die ich verloren habe, aber unnötige. Und das werde ich, wenn ich das nächste Mal irgendwie, irgendwo eine Cola trinken will, geht das dann schon nicht mehr.
1: <lacht> ja, gut, ich merke ja, schon, der, der Frust sitzt tief. Subway ist bei mir eigentlich auch. Auch wie das, das, Sub, das sitzt mittlerweile auch schon tief. Ja, das ist immer, aber ich finde, der Sättigungseffekt ist überraschend kurz bei Subway. Also kürzer, als ja. man denkt. Wie eigentlich bei jedem billigen Fastfood, g- kann genauso McDonalds oder sowas sein. Ähm, ja. Und man ist geschmacklich aber jedes Mal posit- posit- oh, positiv überrascht, äh, weil da einfach so eine Knallersoße geklatscht wird, dass das sowieso alles nur danach schmeckt. Aber das, ja,
0: ich, ich, das hatten wir, glaube ich, schon ich mal angerissen. Ja, ja Subway ist is ein weites Feld. Ich meine, ich habe mich einfach heute aufgrund der Lage für Subway entschieden. Ich habe kurz überlegt, ja, nehmen wir einen Burger King mit ins Boot, also äh, zu Deutsch Burger King. <lacht> ähm, in Trier nennt man das Burger King. Aha. Ähm, das ist oder, eine Formulierung, oder, die, die zumindest fragwürdig ist. Also, äh, auch, oder McDonalds wäre auch drin gewesen. Mh. Oder halt der, der gute alte Döner. Und dann habe ich mich einfach für Sub entschieden, weil... Es war halt in dem Fall, ich kam halt äh, von der Arbeit und habe das dementsprechend einfach auf der anderen Straßenseite, war der Subway, ja. Habe ich gedacht, mh, ja, ja okay, gehen wir mal wieder hin.
1: Eigentlich auch ein guter Deal, also ich war letztens, habe ich bin ich nochmal bei McDonalds vorbei geschneit und ich muss sagen, da kosten die Menüs mittlerweile über 10 Euro, ne? Also das ja, ist, also steht halt preis-leistungsmäßig in keiner Relation mehr. Das Produkt ist so scheiße und äh, gefühlt steigt der Preis da jeden Monat um 10 Cent. Also ich bin, ich bin von den Socken gefallen, bin ich woanders hingegangen. Habe ich gar nicht eingesehen.
0: Ja, wo ich, also ich war jetzt in letzter Zeit öfter mal da, noch ein Eis so aufschnappen, wenn man mal gerade... Ah in ja, der, in der, Nähe der für einen
1: Euro dann so meck... meck.
0: Ja, es waren gerade bei den Coupons, war immer irgendwie zwei McFlurry im Preis von einem mhm. oder der gute 187 Milkshake-Gutschein. der Ach, ist, und, ist das Nummer ja, 187? Ja, genau. Ah, okay. Aber auch schon wirklich seit Jahren. Okay. Der, das, das bleibt einfach so. Und äh, da habe ich es mir gegönnt und ich muss wirklich McDonalds an dieser Stelle Lob aussprechen. Geschmacklich ist das natürlich alles immer noch so mittelmäßig, also halt für, für sowas, für soft. <lacht> mittelmäßig? Also, ja, ist das, ist das okay. Aber äh, wirklich positiv äh, finde ich eigentlich die Verpackung. Ähm, man setzt da doch anstatt von Plastik mittlerweile auf Pappe und auch bei den Löffeln und Strohhalmen ist man da auch bei, bei Papierstrohhalmen wirklich? Also das ist jetzt Papier ja. Papier oder wie? Ja, Ich war viel zu. Also man
1: man hat so einen Pappbecher, wo das Eis. Ich meine, das ist
0: echt echt ein ein unangenehmes und ein seltsames Gefühl Mhm. am Anfang, wenn man das halt irgendwie, keine Ahnung, wenn man als Konsummensch. 21 (lacht) Jahre so da gegessen hat, mit mit schönem Plastikbesteck und allem möglichen. Ähm, Aber jetzt mit, mit Pappe ist ein unangenehmes Gefühl, aber es ist halt das Richtige. Ja. Das ist halt äh, obvious.
1: Ja. Genauso obvious ist jetzt, muss ich mal jetzt hier reingrätschen, ich habe letzte Woche Scheiße gebaut. Ja? Ja, ich muss hier mal was richtig stellen und das auch ohne Richtigstellungsgedicht oder sonst was. Äh, wir hatten es schon angeschneit, ich habe den Menschen ihre verfassungsmäßig zugeordnete Versammlungsfreiheit geraubt. Will ich es jetzt einfach mal... Nennen. Stopp, Leute, stopp, ich Leute. Stopp. <lacht> Ihr dürft wieder gehen. Geht, geht, <lacht> mein, Leute. Ich,
0: wir, wir sagen ja immer, dass hier die Wahrheit gesagt wird ja. äh, und man sich bitte an alle Wahrheiten aus diesem Potenzial halten <lacht> Wer behauptet soll. Wer das denn? Das streichen wir jetzt einfach von der Liste. Ja. Also,
1: es gibt eine verfassungsmäßig im Grundgesetz verankerte Versammlungsfreiheit, und die betrifft natürlich jede Demonstration. Und das war vollkommen Bullshit, den ich da gelabert habe. Ja, das Pipusche-Versammlungsverbot ist ab sofort auf, äh, ist aufgehoben. aufgehoben. So Leute, geht wieder raus, steckt euch an. Natürlich, ähm, was aber ist, es darf durch äh, das Infektionsschutzgesetz, was ja derzeit in Kraft ist, äh, durch Corona eingeschränkt werden. Wichtig ist eingeschränkt, es darf nicht außer Kraft gesetzt werden, sondern eingeschränkt werden, zum Beispiel durch das Tragen von Masken, sonstige Auflagen und wichtig, es dürfte auch komplett verboten werden aus gewissen Gründen, aber immer nur ähm, ja beschränkt, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Das ist halt ein ganz wesentlicher, essentieller Punkt und ähm, ja, war einfach Bullshit, den ich gelabert habe. Deswegen... Geht wieder raus, geht auf die Straße, Leute. Setzt euch ein. Geht wählen. Ist bei euch auch für ja.
0: Wahl. Ich glaub, auch an alle amerikanischen Zu- äh, Zu- Zuhörer.
1: <lacht> der eine go vote. Go, go vote. Der eine Prozent, der sich <lacht> auszusehen hier reinschaltet Verletzert. jede Woche. Äh, ist bei euch auch Kommunalwahl? Oder ist das hier? Nee,
0: bei uns ist nicht Kommunalwahl. Ich,
1: in NRW ist es auf jeden Fall relativ stark. glaube ich. ich weiß nicht, ob überall. Aber... Ähm, Da, wo ich bis jetzt war, da hing schon immer überall die die Wahlplakate und ja. Ich werde das erste Mal seit langem wieder normal wählen gehen, wie wie ein ordentlicher Bürger, ohne jetzt Briefwahl zu beantragen.
0: Ich habe dann doch tatsächlich, glaube ich, ich habe bei der vergangenen Europawahl äh, Hm. per Briefwahl gewählt.
1: Ja, habe ich auch. Also ich hatte es mir auch zwischendurch mal so angewöhnt nach dem Motto, besser als wenn dann doch was dazwischen
0: kommt. Briefwahl ist ja äh, laut äh, unserem Präsidenten, unserem Herzenspräsidenten Donald Trump... äh, Wahlmanipulation, ne? Es ist Wahlmanipulation, vor allem auch nicht sicher. Ich meine, er wird da schon recht haben. Es können auch einfach Leute die Briefkästen klauen und äh, abbrennen und dann gehen... äh, viele seiner wichtigen Stimmen verloren. Das ist natürlich sonnenklar.
1: Ja, nichtsdestotrotz ist es, es gibt halt immer auch in Deutschland äh, ja die Tendenz zur Briefwahl. Ich glaube, ein immer höherer Prozentsatz an an Stimmen wird per Briefwahl abgegeben, Ähm, wo man auch sagt, das ist eigentlich kein positiver Trend, weil dann zum Beispiel auch Entwicklungen, die vielleicht in den letzten Wochen passieren, sonst was nicht mehr abgebildet werden. Ja. Weil äh, so viele halt im Vorhinein schon Briefwahl gewählt haben. Andererseits ist es natürlich immer besser, man gibt seine Stimme per Briefwahl
0: ab, als sie gar nicht abzugeben. Ähm, es sei denn, man wählt die AfD, das muss ich jetzt so äh, festlegen. Okay,
1: politisches Statement, was hier rausge- ja. rausgefeuert wird. Ähm, ja, deswegen, ja. Geht auf jeden Fall immer wählen, egal auf welchem Wege. So, so viel zu dem, ja. zu dem einen politischen Thema. Zweites politisches Thema, was diese Woche ja so, so ein bisschen leider eingeschlagen ist. Es war, glaube ich, jetzt Montagabend oder Dienst, nee, Dienstagabend. Ähm, hat es das erste Mal im Moria gebrannt, im Flüchtlingslager? Erst, ja. Ja, also. Du hattest ja erst, äh, meintest du mir, du wüsstest nicht so genau, was Moria ist, ne?
0: Seht? Nein, ich weiß ganz genau, was Moria ist, aber... Äh, die aktuelle die Entwicklung, Entwicklung, ne? Ähm, ich finde, den könnten wir auf jeden Fall einen kurzen, informativen Einspieler machen, damit alle auf dem gleichen Stand sind.
1: Das griechische Flüchtlingslager Moria ist von der Europäischen Union als Registrierungs- und Aufnahmezentrum zur Erstregistrierung von Geflüchteten und zur Durchführung der Asylverfahren vorgesehen. Das Lager besteht seit Mitte Oktober 2015 und diente ursprünglich der Registrierung von Asylsuchenden, die nach kurzer Aufenthaltsdauer auf das griechische Festland gebracht wurden. Seit Frühjahr 2016 ist zur Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens vom 18. März 2016 zur Rücknahme der von der Türkei kommenden Flüchtlinge hauptsächlich Verweilzentrum, in dem Asylsuchende darauf warten, in Griechenland Asyl zu beantragen, auf andere europäische unter anderem im Rahmen von Familienzusammenführungen verteilt zu werden oder abgeschoben zu werden. Bereits im September 2016 kam es zu einem Brand in dem Lager, bei dem rund 60% der Einrichtungen zerstört wurden. Besondere Aufmerksamkeit richtete sich immer wieder auf die massive Überbelegung des Lagers, bei dem zum Teil mehr als 20.000 Menschen untergebracht wurden. Eigentlich war das Lager für eine Kapazität von etwa 3.000 Menschen ausgelegt. Die massive Überbelegung führte zum Teil zu menschenunwürdigen Umständen und insbesondere mit Ausbruchs der Covid-19-Pandemie stieg der Druck auf Verantwortliche, das Lager sofort zu evakuieren. So erinnerten unter anderem die Ärzte mit ihrem Song ein Lied für jetzt an das Schicksal der Migranten in den
0: Lagern während der Pandemie. Ja, Pipo, vielen Dank für die interessanten Worte. Ganz genau. Und, ähm,
1: ja, da, da kam es halt, ähm, wir nehmen jetzt heute am Mittwoch auf und ich hatte gerade eben gesehen, es hat heute wieder gebrannt. Ähm, ich denke, dass da bei, bei, vielen Bewohnern der Frust sehr, sehr, oder was heißt Bewohner? Bewohner ist, finde ich, immer eine Formulierung, die, ja, für diese Erst, für dieses Erstaufnahmenlager gar nicht mehr so richtig, ja, zutreffend ist, weil es, es ist halt eine Bretterburg, wo wirklich Leute aus Planen und Hölzern irgendwie versuchen, sich Unterschlüpfe zu bauen. Zum Teil natürlich befestigt, aber die eigentliche Kapazität waren halt 3.000 Leute. und Ja,
0: genau. Und jetzt äh, es waren, glaube ich, um die laut 20.000, meine ich. Ja. Da, hier 12.600 laut Tagesschau. Okay, ja gut. Ähm, es gab wohl, aber ich weiß nicht, wie hoch ja. da die Dunkelziffer
1: ist gab wohl vor, vor einigen Monaten, da war die Zahl noch mal höher, die nimmt jetzt weiter ab. Ähm, genau, wir haben es wir eben gehört, das ist eigentlich so die Erstaufnahmestelle oder auch ja. eine Erstaufnahmestelle in, in, äh, für, für Griechenland. Und ähm, da werden halt die, ja, ist halt so ein bisschen schwierig, also werden die ähm, Asylanträge bearbeitet, soweit ein Asyl Antrag gestellt wird. Ähm, das ist ja immer mit Dublin in, in Absprache mit Dublin. Das heißt, es gibt ja die Dublin-Abkommen, ähm, wonach ein Flüchtling immer da registriert werden muss, wo er quasi das Land betritt. Ja. In den meisten Fällen mom- momentan ist es halt entweder bei der Mittelmeerroute, äh, ganz klar Malta oder Italien oder halt andererseits Griechenland dann über die Türkei und ja ich sage Deutschland hat sich dann eine relativ solide Mauer äh, gebaut dank Dublin äh, ja. weil es ja doch relativ schwer ist für einen Flüchtling durchs Mittelmeer auf den Atlantik rauszufahren und dann an der Nordsee zu, stra- <lacht> zu stranden ähm, ja, viele versuchen das halt auch so ein bisschen zu umgehen, diese Dublin, dass man halt versucht, möglichst lange unentdeckt zu bleiben und dann, sei das heißt es dann mit Güterzügen durch Italien dann äh, nach Deutschland zu kommen, ähm, ist halt von der Situation echt, echt schwierig. Und ja, eigentlich zeigt so Moria so ein bisschen ja den Struggle, den die EU
0: ja mit dieser Flüchtlingspolitik hat. So. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde, wenn, also ich finde, wir haben ja auch irgendwo jetzt den Auftrag hier dazu aufzurufen, dass man da vielleicht auch ein bisschen was an der humanitären Lage verändern könnte. Ja. Und damit, ich weiß nicht, Organisationen wie Erz- ohne Grenzen oder UNICEF, Kindernothilfe
1: gibt auch noch. Genau, die SOS setzen Kinder sich Kinder da Dörfer. wirklich
0: für die Verbesserung der der humanitären Lage in dem ja wahrscheinlich, glaube ich, schon zu ein Drittel abgebrannten Lager. Ja. Ähm, das ist jetzt mit Abstand der größte Brand, der da jemals herrschte. Ja. Und äh, ja, ich finde, da sollte auf jeden Fall was getan werden. Ich meine, das ist für uns, ist das, äh, was man da spendet, alle nicht wirklich viel. Und dann geht man auch einfach einmal lieber zu Subway, äh, einmal weniger äh, zu Subway. Ja, absolut. Und äh, spendet dann. Lieber für, für eine der eine Hilfsorganisation, also da gibt es ja wirklich einige, da reicht eine Google-Suche. Ja. Also wie gesagt, Ärzte ohne Grenzen, medizinisches Hilfswerk und alles Mögliche. Ja. Ähm, ich denke, jede also Hilfe kann, da, kann dazu beitragen, dass äh, da
1: humanitär weitergeholfen werden kann. Egal, ob man jetzt denkt, irgendwie, das wäre gerechtfertigt, sonst was. Es geht da rein um humanitäre Hilfe und ähm, Ja, ich finde es halt eigentlich eine Schande für die europäische Gemeinschaft. Man darf da Griechenland alleine jetzt auch keinen Vorwurf machen. Griechenland war noch nie eins der reichsten Länder der EU. Ich ich glaube, das ist relativ bekannt. Und ähm, Griechenland hat viele, viele andere Probleme noch dazu Ähm, und ist natürlich auch so ein bisschen überfordert mit der ganzen Situation. Ja. und deswegen ist, denke ich, so eine humanitäre Unterstützung, sei es dann über die verschiedensten NGOs, äh, denke ich, immer angebracht und kein großer Schmerz für einen jeden von uns.
0: Ja, ich, ähm, Ja, um jetzt nochmal auf ein eher fröhlicheres Thema ja, genau, zu kommen. Ja, genau. Ich würde will, will das Thema jetzt äh,
1: auch abhaken. Es, es war jetzt nicht, dass wir das Thema nicht weiter ansprechen wollen oder sonst was und das Thema ist mit Sicherheit, also könnten wir wahrscheinlich drei Folgen hier mit füllen, ähm, aber ich glaube, dafür ist das hier nicht der richtige Rahmen, ganz einfach.
0: Ähm, ja, mein äh, YouTube-Algorithmus ähm, oder Also jetzt ein nicht, harter der, Cut, ja. ja ähm, oder wie ist die, ich weiß nicht, entweder beim Podcast UFO oder bei Gästeliste Geisterbahn, hat man mal gesagt, oder äh, der eine Inder, der einfach random Videos für einen raussucht.
1: Ah ja, dass, dass es keine Algorithmen gibt. Genau. Sondern dass in Wirklichkeit äh, alles an, an Inder weitergeleitet wird, die das dann für dich übernehmen, sozusagen. Einfach ja. weil es sehr, sehr günstig ist.
0: Hatten mir äh, jetzt vor kurzem die Kölner Fahrradcops. Äh, Tatsächlich. angezeigt. Und ich muss sagen, ich bin der allergrößte Fan von Kommissar Mertens und Jochheim. Hast du denn hast du denn das legendäre Video schon geguckt? die Parodie, die YouTube-Kacke-Parodie nein, nein, oder welche? Nein, nein. Also
1: meiner Meinung nach ist das legendäre Video, wo der AMG stillgelegt
0: Ach so, wird. so, ja, ja, selbstverständlich, das war das erste Okay. Glaube, das war auch das, was ja. mir originalerweise angezeigt wurde.
1: Also das trendet wahrscheinlich auch ab, das meine ich, kann sein, dass es auch eine ja, Spiegel... Ein mein
0: Name, von der Kölner Polizei. Ja. <lacht>
1: Kann es sein, dass es auch eine Spiegel-TV-Doku ist? Ja, sicher. Ja, also sicher. das ist
0: äh, Spiegel-TV-Doku sein Vater.
1: <lacht> Spiegel-TV füllt hier auch jede Folge. Ähm, ja, nee, absol- absoluter Burner natürlich. Wie, wie er dann noch so richtig in die Pedale tritt, um diesen AMG einzuholen. Und das Auto am Ende irgendwie stillgelegt ist, gepfändet ist. Ihm die Fahrt, äh, Fahrterlaubnis <lacht> Diese erzogen. ganze
0: Existenz geraubt.
1: <lacht> ja, äh, ja, die waren halt einfach stinkig und haben dann quasi jedes Mittel, was zur Verfügung stand, irgendwie ergriffen. Absoluter Brüller. Dafür, dass halt dieser Cop da mit dem, ja, mit so einem Mountainbike angeradelt kommt und dann mal kurz im naja. AMG da komplett stilllegt. Man muss auch
0: wirklich sagen, die beiden Kommissare sind auch einfach Originale. Also, die die sind auch beide. Die sind auch Originale. Und und vor allem, die sind instant guter Bulle, böser Bulle. Also, ich meine, wir kennen uns ja mit der der ganzen Thematik ein bisschen aus.
1: Ja, kann man schon so sagen. Hatten wir das das schon thematisiert? Ich glaube Ich weiß
0: nicht, aber du darfst es gerne mal erzählen.
1: Ich ich weiß nicht, ob wir es thematisiert haben. Deswegen. Ich erzähle ja, jetzt das trotzdem.
0: Okay, sonst wird
1: es ja einfach radikal rausgeschnitten. Schnitt. <lacht> 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 Spaß. Ähm, nee, also wie gesagt, wir waren Rückweg des Skiurlaubs. Wir sind aus Gründen gegen 2 Uhr losgefahren im
0: Skiurlaub. Oder 1 Uhr. Man muss dazu sagen, wirklich 2 Uhr in der Nacht, 1 Uhr in der Nacht.
1: Ja, genau. 2 Uhr in der Nacht, 1 Uhr in der Nacht losgefahren. War auch... An sich vom Schlafrhythmus das weirdeste, was ich, glaube ich, jemals gemacht habe, weil wir um 23 Uhr im Ey. Bett lagen und dann um 1 Uhr körperlich war ich in einem ganz schlechten Zustand. Äh, ich habe das,
0: hab das im vergangenen Sommerurlaub, haben wir das genauso nochmal gemacht. Echt jetzt? Ja. Oh. Aber danach war ich auch äh, wirklich tot. Musstest du da fahren? Oder? Ja, ich bin, ich weiß nicht, dreieinhalb, vier Stunden gefahren. Und man hat danach äh, mich, also ich dachte kurz... Äh, also wir sind ähm, von Norditalien ähm, ja. bis halt nach äh, Trier gefahren und ungefähr ich bin ungefähr, ich weiß nicht, die, die ungefähr die ganze Schweiz durch, durchfahren ja. und ähm, oh, das ungefähr ist ja bis Stück. Straßburg. Ja, das ist schon ein Stück. Und ich, dann haben quasi alle im Auto geschlafen, außer einer. Ja. Und ich dachte mir kurz so, ja, ich fahre das Ding jetzt nach Hause. <lacht> <lacht> das ist so in meinem komplett über... Ich habe einfach, ja. ich hatte noch nicht geschlafen, halt, ja. bevor ich angefangen habe zu fahren und dann dachte ich mir ey, ich fahre das Ding jetzt nach Hause die nächsten zweieinhalb Stunden zack zack bam bam ja, also und dann meinten voll doch äh, vollkommen übermüdet meine, meine, mit mit 210 <lacht> über die. meine Mitfahrer meinten dann doch irgendwann ja komm fahr mal rechts ran äh, ich ja. fahre jetzt ähm, und wirklich wir, wir fahren eine Minute und sofort gingen äh, bei mir die Lampen aus und ich wach erst in Trier wieder auf ja also es war halt
1: soll ich, zu, soll ich zu der Geschichte zurückkehren? Ja. Also, do it. Do it. Wir sind um zwei Uhr losgefahren und ich konnte am Anfang sogar noch relativ gut schlafen, weil mir, mir wird immer sehr schnell schlecht, wenn ich so zu unangenehmen Uhrzeiten geweckt werde und viel zu wenig Schlaf bekommen habe. Sondern bin ich auch instant im, also ich habe mich quasi ins Auto gequält größter Win überhaupt war, dass wir die Sachen für das Auto alle schon an dem Abend davor uns gequält haben und alles da reingepackt hätten, weil wir waren dazu nicht in der Lage. Also ich zumindest, ich hätte, ich hätte keinen positiven Beitrag dazu leisten können. Und ähm, habe mich dann in dieses Auto gequält und war auch instant weg. ne? Mhm. Und äh, dann wache ich, auf, wache ich auf und es, es herrscht Hektik im Auto. Also es war so eine Mischung aus Entsetzen und Hektik. So, ich, ich kann ja mal kurz das Bild beschreiben, was sich mir ergeben hat. Ich öffne die Augen, sehe nach vorne, sehe, dass du und Bilbo beide, die, diesen, ihr hatte beide eure Mützen noch auf. So, ja. rechts von man mir die dazu Skier, sagen. Also man muss sagen, das Auto war komplett überladen. Muss man auch mal fairerweise sagen. Also, mit einer Herdplatte mit einem
0: charakteristischen Duft. Absolut.
1: Also es war... Es war unter, also es gibt ja immer dieses Ersatzreifendingen, wo mittlerweile oft gar kein Ersatzreifen mehr drin ist, sondern Platz. Da war was drin, dann der gesamte Kofferraum, dann rechts der Sitz und Mittelsitz, komplett voll und dann die Schier halt noch, bis über, <lacht> bis über die Kupplung. Das war auch immer sehr unangenehm. Und... ähm,.
0: Ja, in dieser Also ich konnte das Auto zum Beispiel gar nicht fahren, weil ich äh, einfach aufgrund meiner körperlichen Größe ähm, musste der, also beziehungsweise aufgrund der Aufteilung des Autos und der ganzen, des ganzen Gepäcks, musste jemand hinter dem Fahrer sitzen. Und es und hätte ich nicht ich halt ungefähr 1,90 groß bin, äh, hat es einfach nicht funktioniert, dass ich äh, einfach fahren konnte oder hinten links sitzen konnte. Deshalb ja. musste ich durchgehend auf dem äh, Beifahrersitz geparkt werden. Ja,
1: und ähm, wache dann auf und merke diese Panik bei euch. So, dann alles, also unsere gesamten Scheiben halt so leicht diesig, weil die, die Skisachen, die noch alle feucht waren, einfach ins Auto geschmissen wurden. Und so eine, so eine leichte ja, Grundfeuchtigkeit in diesem Auto herrschte. so Dann, fall, dann sehe ich Blaulicht, Polizei, denke mir nur so, oh scheiße. Oh, nee, jetzt ist hier so Polizeikontrolle. So, der Billwurf war am Fahren. Ankommt als erstes der erste ran. Äh, nee, warte mal. So, und dann dachten wir so, komm, wir werden safe durch... Also, ich dachte, wir werden safe durchgewunken. Das war mein erster Eindruck. Ja,
0: nee, also ich,
1: als komm, weißer weiß ich, ja. Deutscher, also, ich hätte dann... Also nicht, dass jetzt überall racial profiling herrschen würde, aber ich war mir ziemlich sicher, dass wir durchgewunken werden. Pustekuchen. Okay, gu- war, mir war nicht aufgefallen, dass wir drei 22-Jährige waren, die um 3 Uhr nachts über die Autobahn mit einem viel zu tief liegenden Polo gedüst sind. Hätte man drauf kommen können, dass wir vielleicht ja. rausgefallen
0: rausgefischt. Dazu muss man sagen, ich hatte aufgrund eines Après-Ski-Gags immer noch so ein Schnorres ja. <lacht> im Gesicht hängen. Ja,
1: dieser Schnurr war, der war auch oh,
0: herrlich. Dadurch sahen wir wirklich, und die Mützen, die Bilbo und ich auf hatten, dadurch sahen wir sehr, sehr zwielichtig aus. So, dann war
1: erste Ansage, so, jetzt fahren sie mal ran hier. Ne? So. Erster Fehler, <lacht> Bilbo falsch eingepackt. Also, vorgesehen war, dass dieser Einparkvorgang so geschieht, dass man so schräg reinfährt. Wie bei einem normalen Parkplatz, würde ich jetzt mal behaupten. Was macht der junge Mann? Er setzt das Auto parallel, also Fahrbahn, einfach nochmal dahin. Ist jetzt super schlecht beschrieben, glaube ich.
0: Ja, ich das Ding ist, ich habe es halt selber auch locker Erleben. zwei Monate lang nicht gecheckt, ja, wie, man, <lacht> wie man falsch wie da, da parken kann. Wie, wie er es hätte machen sollen. Also das
1: Auto sollte quasi gegen Wegfahren gesichert werden, sodass ja. man zur Leitplanke steht. So, das <lacht> checkt man halt nicht um 3.30 Uhr irgendwo bei Rosenheim auf der Autobahn oder im Allgäu auf der Autobahn. Und dann ist äh, schon so eine leichte Grundaggression der Polizisten. So, 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 wie blöd kann man denn eigentlich sein?
0: Ja, der eine, der war gut angefressen. Ja. Aber es war halt auch arschkalt und mitten in der Nacht. Und es hat geregnet. Ich
1: das war also ich, ja. Es war ein übertriebenster Scheißjob ja. als Polizist da. Ähm, also dann alle Ausweise, sonst was. Und dann passte das Bild, passte halt eigentlich nicht so wirklich zusammen du kamst halt aus einer anderen Stadt als wir, das Auto war auf eine andere Stadt zugelassen, als irgendjemand von uns herkommt. Und ähm, dieses Auto war halt sehr stark beladen. Ich sag mal, alles, alles, was uns daran gehindert hat, das Auto komplett entladen zu müssen, war der Regen. Weil wir hätten das uns alles in den Regen stellen müssen. Aber zwischendurch herrschte so eine Grundaggression des einen Polizisten, während der andere so versuchte, so den Gutkopf zu machen. Es war, es war herrlich, weil es war so gespielt brudermäßig. Und das war wirklich,
0: oh. Vor allem er, er, kam so, er kam so ran, er musste sich so tief runterbücken. Ja, dieses Bild ohne dieses Konstrukt Auto war halt auch sehr witzig. Weil dieser
1: Polo halt sehr tief war und man quasi alle guckten schräg. Weil, <lacht> weil alle schräg rausgucken mussten, damit man halt den Gegenüber <lacht> halbwegs gut sehen konnte. Und der Polizist hing halt schräg noch nach unten. Also das war super vom Bild.
0: Ja, ja und dann fra- fragte er so, wofür steht eigentlich KR? <lacht> <lacht> als ob weißt du, so prüfen, als ob wir vielleicht das Auto geklaut ja. hätten oder was auch immer oder dass nur von unserem Auftraggeber gewesen wäre, ja. was auch immer. Ja, das ist die Polizei-Story. Hey, also, ja. also, sie war jetzt nicht so krass. Ich, Lange Rede, kurzer Sinn. Die also, sind auch schon mal mit den Gesetzeshütern in Verbindung <lacht> gekommen.
1: Schlechteste Story aller Zeiten. Ähm, ja, also wie gesagt. So ja, viele. auf jeden
0: Fall, vielleicht werden wir uns an diese Story auch eines Tages mal falsch erinnern. Ja,
1: ja ich, die, wird, die wird auf jeden Fall, wird sich da falsch dran erinnert. Die wird, glaube ich, jetzt schon bis zu diesem Zeitpunkt achtmal umgeändert. Ja, ich, Vermutlich waren
0: eigentlich wir drei gar nicht, sondern irgendwelche anderen Leute ja, waren irgendjemand, unterwegs.
1: Irgendjemand anders. Das wäre halt... Ah oh ja, das wäre gut.
0: So. Ähm, worauf ich hinaus will, ist ja. nämlich unsere Tacheles Top 3. Tacheles Top 3. Präsentiert von... Niemandem. Und zwar dreht sich die heutige Top 3 ähm, auch ums Falsch erinnern. Und zwar ähm, kam es hier doch für, ein, für einen Zuschauerwunsch. Und zwar dem sogenannten Mandela-Effekt. Die Top 3 Mandela-Effekte. Und was der Mandela-Effekt... Oh Gott. Das hat jetzt keiner gehört. Was der Mandela-Effekt Der Mandala-Effekt. Ist, Effekt. Was ist denn der Mandala-Effekt? Das erfahrt ihr, erfahrt ihr jetzt. Der Mandela-Effekt steht für das Phänomen kollektiv falsche Erinnerungen von Fakten oder Ereignissen. Namensgebender Auslöser war dabei Nelson Mandelas Tod im Jahr 2013. Viele Menschen glaubten sich mit Sicherheit bereits an dessen frühen Tod ca. 1980 zu erinnern. So, ähm, ja, Pipo. Ja, ähm, du darfst gerne beginnen.
1: Äh, ich, ich muss gerade noch meine Top-3-Liste finden. Da ich ja hier kurz umgezogen bin, ist sie so ein bisschen untergegangen. Äh, ich gebe es mal direkt wieder, ich schiebe die Frage direkt zurück und du musst jetzt leider beginnen.
0: Ich habe ja vorhin so schon mal ganz kurz ähm, angedeutet, dass einer meiner Punkte was mit Tom Hanks zu tun hat und da wird es nämlich eine Szene aus Castaway sein. Und zwar ähm, gibt es da doch... Ähm, eine angeblich erinnert man sich an eine Szene, in der ein Seil angespült wird, worauf mhm. dann halt, äh, womit dann die Selbstmordgedanken ähm, des Gestrandeten äh, dargestellt werden. Ja. Ähm, das ist aber im Film tatsächlich gar nicht, äh, gar nicht passiert. Haben also, wir den, den
1: Mandela-Effekt kurz erklärt?
0: Ja, hm. im informativen Einspieler. Ah,
1: so. Ja gut, ich wollte es nur noch mal, bevor bevor die Hälfte hier wieder hängen bleibt. Ja gut, weiter.
0: Also das wird halt nur, nur kurz angedeutet, aber mhm. an sich äh, gibt es diese Szene gar nicht und wird sich eigentlich nur von, von Fans irgendwie immer dazu gedacht.
1: Ja, ich würde mal sagen, eigentlich der Inbegriff eines Mandela-Effekts. Ne? Ja. Das, das, sowas tritt erschreckend häufig in Verbindung mit irgendwelchen Filmen oder sowas auf. Ne? Ja. ja, mein Platz 3 wie würdest du Febreze schreiben? Uh, keine Ahnung. Einfach jetzt mal intuitiv. Wie schreibst du Febreze?
0: F-E-B-R-E-S-E. Äh, Z-E.
1: Ja, leider richtig. <lacht> Aber ähm, sehr, sehr viele Leute denken, dass es Febreze quasi heißt. Wie, ja, wie Breathe. Weißt du? So,
0: ja, weil es ist Brise. ja
1: wie genau wie so eine Brise, weil es ja eigentlich so ein Duft ist und eigentlich würde es halt Sinn machen. Und deswegen... Ja.
0: Äh, nur, nein, es würde Sinn ergeben, weil nur die Sinnmachmaschine macht Sinn. Oh. Ja, gut.
1: Da hast du mich aber hier mal komplett Hops aus... genommen des Todes. Ja, absolut. Ja, das ist auf jeden Fall mein Platz 3. Platz 2.
0: Okay, mein Platz 2 auch äh, äh, zu einem Film... Äh, zugehörig Und zwar äh, wahrscheinlich die bekannteste Line aus dem äh, Star-Wars-Universum. Und zwar, äh, beziehungsweise die vermeintlich bekannteste Line. Und zwar denken viele Leute, es das heißt, Luke, ich bin dein Vater. Was viele aber nicht es wissen. Es ist falsch, ne? Ist es ist einfach falsch. Es das heißt, ja. nein, ich bin dein Vater. Und zwar unterhält sich halt mehr oder weniger Luke Skywalker gerade so so nebenbei mit Darth Vader. äh, Und äh, ja, ähm, Luke wirft ihm halt Darth Vader halt vor, dass er seinen Vater getötet hat. Und Darth Vader sagt, nein, ich bin dein Vater. Und viele Leute nehmen das halber halt so, Luke, ich bin dein Vater. Ich weiß nicht, weil man es dann besser versteht. äh, Aber es wurde halt so im Star Wars Universum nie gesagt. Ja, eigentlich das ist auch. deshalb ist auch, ja. äh, finde ich, ein stabiler Mandela-Effekt.
1: Krass, wie sowas immer auftritt oder mhm. wie sich sowas ja. dann etabliert
0: eigentlich, mehr oder weniger. Ja, aber mein, ich will nicht wissen, wie viele T-Shirts verkauft wurden mit Luke, ich bin ein Vater. Das viel eine zu ganze viele. Menge. Ja. Viel zu viele.
1: Ja, mein Platz zwei. Wie viele Staaten haben denn die USA, Bundesstaaten?
0: Äh, So... Ehrlich gesagt kann ich das gar nicht so genau sagen. Das ist jetzt als Politikwissenschaftler echt ein bisschen blöd. Beschämend. Aber ähm, so, ich sag mal, zwischen 49 und 52. Ja gut, leg dich mal fest. Es ist schon mal in der richtigen Range. Ja, nein, sagen wir 51. Ja, da triffst
1: du nämlich genau die Menge von Leuten, die auch überzeugt sind, in der Schule gelernt zu haben, dass die USA 51 oder 52 Bundesstaaten haben. Aber es sind eigentlich exakt 50. Also ha. eigentlich ich, ist die Lösung zu einfach. Aber ich, ich, ich hätte ausschwören das können, was, dass es 51 mal. sind. Weil alle immer meinen, Alaska ist dann die 51. Ja, ja, genau. Aber es ich ist halt die 50.
0: Was damit äh, Nö, es haben 13 Staaten nicht. Nur nach der, nach der alten äh, <lacht> Kol- Kolonial-USA. Ja, gut.
1: Das ist natürlich auch eine Einstellung.
0: Ähm, nee, äh, ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass einfach 50 zu rund wäre. Ja, ne? Das wäre der, der größte Random-Zufall. Wäre vielleicht auch ein bisschen äh, einfach. Wo ich glaube, das ist tatsächlich auch irgendwie bei, bei manchen äh, großen Bergen oder so, wenn die mal, ich weiß nicht, äh, gemessen wurden oder so, mhm. Und dann eine runde Zahl rauskam. Ich glaube, da hat man dann einfach teilweise noch ein, zwei Meter oben drauf gemacht, weil das zu rund wäre irgendwie. Keine <lacht> Ahnung, genau 8000 Meter auf dem auf Punkt würde kein Schwein glauben.
1: Ja, ist, ich würde es auch nicht glauben. Also, wenn mir jemand sagt, der Berg ist 8000 Meter hoch, niemals. Also, der ist dann 8023 Meter oder so, aber keine 8000. Ja, da herrscht ja. dann so eine Abneigung gegen runde Zahlen. Eigentlich sehr sympathisch, fast schon. Ja, ja gut.
0: Ich meine, wenn es äh, allein beim, beim Regler am, an der Fernbedienung oder so, Lautstärkeregler, versucht man ja auch eigentlich immer eine gerade Zahl oder eine Zahl mit 5. Ja, ich glaube, man nimmt da nie Primzahlen, sage ich jetzt mal.
1: Nie ja. Primzahlen. Ungerade ja. Zahlen oder Primzahlen? Primzahl ist wahrscheinlich noch, noch schlechter gesehen. Ja. Ja, was ist dein Top One? Das würde mich mal interessieren. Ähm,
0: ja, Top One ähm, finde ich auch einfach wahnsinnig lustig. Hm. Und zwar ist es ähm, aus einem Lied, und zwar aus We Are The Champions von Queen.
1: Mhm, ist übrigens auch mein Platz 1. Finde ich, ah. f- find ich auch wahnsinnig. Ja, aber erzähl trotzdem weiter, weil der
0: Zuhörer weiß es ja noch nicht. Ja, es geht ja irgendwie We Are The Champions, We Are The Champions, und am Ende... No Time, also ganz am Ende, wirklich letzte, letzter Vers oder letzte Line, letzter Refrain Re- Re- Im, im Lied heißt No Time for Losers, because we are the champions. Ja.
1: Und of dann denken immer Leute, es
0: kommt noch ein of the world ja. aber es kommt einfach keins Freddie Mercury hat das nie gesungen aber ich weiß nicht wie oft irgendwie keine Ahnung im Club in der 80er Party wenn der DJ denkt ja das Laufen machen wir jetzt noch als, als Rausschmeißer äh, brüllt die ganze Menge das of the world hinten noch drauf das gab es aber nie
1: ja Fun Fact dass live hat er das gemacht einfach weil, weil die Crowd ihn wahrscheinlich dazu ermutigt ja. hat und sich das so etabliert hatte
0: Oh. Jetzt ich ich's auch, das werden einfach die ganzen Leute sein, die damals halt auch zu Konzerten gegangen sind, das sind einfach die, die extra viele Ahnung haben. Ja, es ist gar das nicht, dass es dass es die sind, die keine Ahnung haben, sondern das sind sind die richtigen die richtigen Pros.
1: Ja, absolut. Ja, damit war's das von der Top 3. Äh ja. Ja, es kommt gar kein Outro. Ach so, dass ich, dass ich das äh, bei Folge 15 sind, weil ich glaube ich schon immer noch nicht weiß, ist erschreckend. Ja, diese Woche haben wir uns überlegt, gibt es mal wieder eine Good News und einen Spartipp? Habe ich mir überlegt. Bis bis Doppelkategorie. Okay, zuerst kommt die Good
0: News der Woche.
1: Habt ihr auch genug von den immer selben schlechten Nachrichten in den Medien? Seid ihr auch der Meinung, es ist nicht alles schlecht? Dann gibt es für euch jetzt immer Wochenaktuell positive Entwicklung und stürzt euch mit uns in die Good News der Woche. Ganz genau. Und die Good News der Woche ist dieses Mal semi-Gut, würde ich mal sagen. Und zwar... Semi-Gut. der Woche. Und zwar soll bis jetzt werden jährlich 45 Millionen männliche Küken in Deutschland geschreddert, getötet, vergangen. Fun
0: Fact, ich habe mal in der 10. Klasse ähm, in, 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 den Plan geschmiedet, einen, Küken einen, Kükenhof, einen Kükenhof aufzumachen, wo dann die männlichen Küken aufgenommen werden. Gibt es ja mittlerweile schon.
1: Es gibt, ähm, gibt oft, wenn man jetzt im Biomarkt sonst wo einkaufen geht. Ja, ich geht, bin durch das
0: Patent ein sehr, sehr reicher Mann geworden.
1: <lacht> gibt es ja, äh, gibt schon Eier, wo du quasi auch den Mann mit aufziehst. Zusätzlich. <lacht> so sieht nämlich nämlich
0: Gleichberechtigung aus das ist Emanzipation im 21. Jahrhundert
1: genau und zwar ähm, werden bis jetzt jährlich 45 Millionen männliche Küken einfach aus Profitgründen trotzdem noch geschreddert, getötet sonst was was einigermaßen aus Profitsicht natürlich nachvollziehbar ist, weil der Mann unglaublich langsam wächst, keine Eier legt, sonst was ethisch natürlich völliger Dünnpfiff ist. Und so soll ab Januar 2022 das Ganze endlich mal ein Ende nehmen und nach einem neuen Gesetzentwurf von der lieben Julia Klöckner auch eine ganz merkwürdige Person. aber
0: Unsere Agrarministerin.
1: <lacht> unsere, wir haben gar nichts mit Agrar zu tun, aber unsere Agrarministerin. Genau,
0: unsere Agrarministerin. Ähm,
1: genau, soll ab 2022 das Ganze verboten werden. Und ähm, dann geht man mit einer Geschlechtserkennung vor. Das heißt, äh, frisch bebrütete Eier werden, wird ein winziges Loch reingestochen. Dann wird das über irgendeine Analyse, das Geschlecht bestimmt und dementsprechend kann man das dann, äh, wird das dann nicht weiter ausgebrütet und ja, auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung und deswegen
0: eine Good News der Woche. Da haben wir ein Outro, oder nicht? Wir müssen ja, nee, 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 wir haben da so, das wirst du, wird kommen. Wird kommen. Das mache ich jedes Mal so. Ah, okay. Ja, gut.
1: Ähm, ja, so viel zur Good News. Und ähm, ich würde jetzt einfach aus Zeitgründen schon direkt äh, den Spartipp der Woche
0: anhängen. Sollen wir den aus Zeitgründen nicht in Double Time abspielen? <lacht> okay. Zumindest das Intro. Intro ja, okay.
1: Ab- Intro in Double Time. Los geht's. <lacht> Ganz genau. Der ein oder andere von euch hat es vielleicht schon mitbekommen. Die Bahn bietet jetzt nochmal den Supersparpreis wieder günstiger an. Für alle unter 27 gibt es den Supersparpreis Young. Für welchen Preis, denkst du, kommt man jetzt schon
0: quer durch Deutschland? Für 31 Euro.
1: Nein, nein, oh Gott. Für 12,90 Euro geht's los. Was? Ja, und wenn man eine Bahncard besitzt, also die Mai-Bahncard 25,50 dann gibt es selbst auf die Preise nochmal 25% Rabatt und so kann man bei unter 10 Euro landen für ein Ticket. Absolut Wahnsinn. Und ähm, buchbar ist das Ganze ab sofort. Das Ganze gilt bis 30. April 2021 und kaufen könnt ihr die Tickets bis zum 1. November. Das war der. Peppus spap. Ach, sorry, kurzer, kurzer Einput, Input noch. Es gilt nur für Züge, die rein aus Fernverkehrszügen, also Intercity oder äh, ICE bestehen. Also vielleicht ein bisschen anpassen, aber ja. Pippus, spapapapa-Tipp. Tipps zum Sparen.
0: Ja, ähm, so viel zum Thema. Wir wollten uns diese Folge mal wieder ein bisschen kürzer halten. Ja, wir, wir ähm, ja unter, unter 50 Minutes war es leider nicht drin. Ja,
1: es war zu, es war zu viel los. Wir, die Themen sind trotzdem alle zu kurz gekommen.
0: Einfach hm. zu lange, also 15 Minuten über eine Polizeikontrolle geredet.
1: <lacht> vielleicht auch die falschen Themen wie immer im Fokus gehabt. Ähm, ich denke, nächste Woche werden wir vielleicht auch mal wieder Thema ein bisschen mehr durchwälzen, würde ich das jetzt mal nennen äh, und uns ein bisschen auf eine Sache konzentrieren. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch eine angenehme Woche und ähm, ja, nächste Woche soll es hier 30 Grad werden übrigens. Also absolut absucht. Macht's gut, ich wünsche euch schon mal eine schöne Woche.
0: Aloha, auf Wiedersehen. It's normal but production. Ah!